1: Ja zu sich selbst zu sagen.
0: Denn so legt jede Einzelne den Grundstein für eine Welt, wie wir sie uns für unsere Kinder und somit für die Zukunft wünschen. Bei uns findest
1: du Inspiration und Informationen rund um ganzheitliche Schwangerschaft
0: und Mutterschaft.
1: So, hallo ihr Lieben. Voll schön, dass du heute angemacht hast. Wir freuen uns ganz arg, dass du dir diese ja, ganz ähm, kurze, interessante, witzige ähm, Podcast-Folge anhören möchtest. Ich habe sie gerade noch geschnitten, ähm, weil doch das ein oder andere so, äh, ich sag mal, störend war, dass es doch raus musste. Eigentlich ist es ja wirklich auch unser, unser Wunsch. Äh, nicht zu schneiden und dieses Authentische einfach rauszutragen, weil wir halt so sind, wie wir sind. Ähm, allerdings in dieser Folge war dann doch das ein oder andere äh, Mama mit drinnen, das man jetzt hat so nicht drin lassen können. Aber ich durfte mir jetzt die Folge einfach nochmal anhören. Und hey, freu dich drauf, es ist lustig. Wir erzählen aus unserem Leben ähm, die ein oder andere Geschichte ähm, um dich da mitzunehmen und du darfst uns einfach auch noch mal ein bisschen mehr kennenlernen. Ähm, diese Folge ist wirklich echter geht's wahrscheinlich nicht mehr. Der Hund bellt im Hintergrund, das Kind schnarcht auf dem Arm, das andere ruft Mama. Es war jetzt unsere erste Podcast-Folge, die wir, ich sag mal, aus der Not heraus, weil wir mal wieder, so wie wir halt sind, kurz vor Knapp arbeiten, <lacht> ähm, aufgenommen haben. Wir dürfen da ja auch noch reinwachsen. Aber wir wollen sie trotzdem mit dir teilen, weil wir einfach auch, ja, wir wollen weg von perfekt. Wir denken, zu viel auf unserer Welt ist scheinbar perfekt. Deswegen nehmen wir dich mit in unsere wunderschöne, imperfekte Welt und wir wollen das Leben wirklich. Ähm, auch wenn es uns manchmal Überwindung kostet. <lacht> ähm, zu sagen, okay, wir zeigen uns ganz genau so, wie wir sind. Hier sind wir. Echter wird es wahrscheinlich kaum werden. Amelie und ich unterhalten uns einfach ganz, ganz angenehm. Das ist wirklich äh, einfach ein ganz lockeres Gespräch, wie gesagt, mit sämtlichen Hintergrundgeräuschen, die dich in den ganz normalen Alltag mitnehmen, ähm, über so bin ich halt. Ich hatte so einen Impuls, so, was wollen wir aufnehmen? Und dann war so dieses, ja, ich, man hört ja immer wieder dieses, ja, ich bin halt so, ne? kann man ja nichts dagegen tun, ist halt so. Und wir sind beide total davon überzeugt und leben das auch tagtäglich. Nein, <lacht> wir dürfen tatsächlich jeden Tag neu wählen, wir dürfen uns selbst verändern, wir dürfen, wir dürfen ganz aktiv entscheiden, wer wir sein wollen in unserem Leben. Und ein Satz wie Ich bin halt so, hält mich natürlich total ab, mein Potenzial auch zu entfalten, ich zu sein, mich zu leben. Ja, Also nehmen wir dich einfach mit auf eine kleine, kurze, knackige, schöne Folge über Ich bin halt so oder so bin ich halt. Viel Spaß damit. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn du uns, ja, deine Erkenntnisse wissen lässt. Teil uns doch einfach auf Instagram unter dem Post mit, wie es dir mit der Folge ging, ja, was sie vielleicht in dir angeregt hat. Genau, Neues zu probieren, dich selbst neu zu entdecken. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo, schön, dass du angeschaltet hast zu unserem natürlich verbundenen Podcast und wir wollen heute einfach dich mitnehmen in eine kurze, knackige Folge zum Thema Ich bin halt so. <lacht> <lacht> Genau, darüber wollen wir uns unterhalten und einfach vielleicht auch den einen oder anderen Impuls zum Nachdenken setzen, wo wir in unserem Leben schon so oft dachten, ich bin halt so, und dann festgestellt haben, vielleicht sind wir das gar nicht.
1: Ja, da war also die Überlegung, vielleicht so ein bisschen Input, was meinen wir denn mit diesem, ich bin halt so, ganz oft ist ja man so ein bisschen, wenn Dinge passieren, wo man vielleicht jetzt reagiert hat. Keine Ahnung, ob du jetzt wütend wirst oder ob du eher so ein bisschen zurückgezogener Mensch bist, der sich tief in seinem Herzen vielleicht auch wünscht, äh, weiß ich nicht, auf einer Bühne zu singen <lacht> oder so. Ähm, und dann kommt sie, ich bin halt so. Ne? Und irgendwie so, sind wir wirklich so oder wurden wir dorthin geformt, so zu sein? Vielleicht ist das, worüber wir reden wollen, so ein bisschen dieses... Sind wir wirklich
0: so? <lacht> ja, genau. Oder so also, äh, haben wir jetzt für uns festgestellt, Blockaden beim Fotos machen <lacht> und dieses sich zeigen. Ähm, ja, wir hatten das dann ganz lange äh, jetzt immer. Ja, mir fällt das einfach nicht so leicht, äh, vor der Kamera zu stehen und ich habe da voll die Blockade. Und irgendwie haben wir jetzt für uns äh, mal gesprochen und eigentlich machen wir das schon gern. Und irgendwas liegt da drüber. Wir haben es, glaube ich, noch nicht ganz gegriffen, gell? Nein. Ähm. Aber es war schon mal so eine kleine
1: Erkenntnis. Mhm. Und dieses: mh, Eigentlich muss ich da schon ehrlich sein. Es macht mir schon Spaß. Mhm. Also ich habe also für mich gemerkt, wenn das Setting passt, ich auch einen Fotografen habe, der, ich sag mal, für mich funktioniert, <lacht> der mir das Gefühl gibt, das kann Spaß machen. Ähm, ja, da habe ich gemerkt, oh krass, ich glaube, ich
0: habe das immer so ein bisschen äh, eingeredet. Ja, und ich glaube, allgemein können wir ähm, sagen, dass wir uns ganz oft da blockieren und nicht aus unserer Komfortzone eigentlich raus wollen, wenn wir sagen, ich bin halt so.
1: Ja, voll. <lacht> <lacht> Oder? Weil es ja mal viel leichter ist, äh, so zu bleiben, <lacht> Ja. wie man also vermeintlich ist, genau. Ja. Ja, Komfortzone, von der gute.
0: Ja, genau. Das also kam ja gerade einfach, weil, also ich habe zum Beispiel so eine krasse Geschichte, ähm, oder was heißt krass, aber ich äh, bin eigentlich mein ganzes Jugend- und Erwachsenenleben bis vor vielleicht anderthalb Jahren <lacht> rumgelaufen und habe gesagt, ich kann Pferde nicht leiden. <lacht> Fand auch Menschen ganz komisch, die Pferde toll fanden. <lacht> und äh, irgendwie habe ich mich da bei einem Spaziergang tatsächlich mit der ähm, Julia da mal unterhalten und habe dann erzählt, äh, was ich eigentlich für ein traumatisches Erlebnis als Kind mit, einem, also mit Reiten hatte. Und da ist mir dann bewusst geworden, dass vielleicht <lacht> mein Thema mit Pferden äh, gar nicht ich bin, die einfach keine Pferde mag, sondern da liegt einfach... Ähm, zugrunde, dass ich damals beim Ferienprogramm auf dieses viel zu hohe Pferd also für mich viel zu hohe Pferd sitzen musste und mich dann die Dame, die da uns da begleitet hat äh, äh, angeschrien hat, ich soll jetzt gefälligst diesen ähm, Sattel loslassen und ich habe mich eigentlich gar nicht getraut und hatte immer das Gefühl, ich fall runter und für mich war das total krass und ab da war klar, ich mag keine Pferde mehr und witzigerweise hat mir vor ein paar Monaten erst mein Onkel erzählt, dass ich ja immer so Pferde mochte als Kind. Und ich wusste das nicht mal mehr. Also ich habe eigentlich komplett in Frage gestellt, dass er recht hat und mich überhaupt <lacht> kennt. <lacht> und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir dann überlege, dass es wahrscheinlich einfach, also sicherlich keine lebensgefährliche Situation und so weiter war, aber für mich so traumatisch, dass ich da einfach meinen Bild von Pferden und Menschen, die mit Pferden zu tun haben, komplett drumherum gebaut habe, weil es ja auch einfach, da bin ich dann sicher, ne? wenn ich dann meinen Abstand wahre zu den Pferden, dann ja. bin ich in der Sicherheit.
1: Ja. Ja. Vorher verrückt auch so dieses, ähm, dass das Pferd ja dann der Leidtragende ist, wo die Frau ja komisch war. <lacht> ah, ja, spannend. Ja. ja auch überlegt, aber sowas fällt mir jetzt gerade gar nicht so. <lacht> und vielleicht kommt noch was. Ja.
0: ja, aber eben, also ganz häufig sind es, das, oder oh, das sind auch Sachen, die wir einfach übernommen haben, gell? also wo wir einfach vielleicht ganz oft gehört haben, du bist halt ein Sensibelchen und deshalb ist es ganz normal, dass ich ähm, ganz, ganz viel immer weinen muss oder so. Und mhm. ja. Na, also solche Sachen oder als Junge, du bist ein Rabauke und dann ist es ja total normal, dass ich mir jedes Jahr irgendeinen Knochen präge und, und, und. Ja, und, aber da, da prägt sich ja unser Selbstbild durch solche Sätze, voll, ja, definitiv. die wir da gehört haben. Oder auch, also muss ja nicht mal sein, dass es gesagt wird. Ja, voll spannend
1: mit deiner Pferdegeschichte. Ähm, du meinst ja auch, dass es so ein Art Schutzmechanismus dann ist, den wir da wirklich dann mhm. anlegen. also ja. Wenn ich was nicht mag, dann ja, dürfte man da ab und zu mal reingucken und mhm. überlegen, mag ich das denn wirklich nicht mhm. oder
0: ist es weil eben sowas passiert ja, ist? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, mit Essen ist es voll oft so. Kann auch richtig gut sein, ja. Also, ja, genau. Ich kenne einen, der hat eine absolute bananen und da ist eben auch so ein Kind hat's. Mit Bananen. <lacht> 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 ja, ja, also ich meine, klar, als Kinder haben wir da auch manchmal werden, Also manche wurden gezwungen, Dinge zu probieren, andere wurden gezwungen, Teller aufzuessen und lauter solche Sachen, ja. Und das macht natürlich was aus, ja. ja. Und ich glaube, also das heißt Schutz, aber es ist eine Strategie, die wir dann einfach fahren, um entweder ein Trauma oder ein Leid oder was Unangenehmes zu vermeiden. Und aber der Witz ist ja, dass uns diese Strategie im Erwachsenenalter manchmal einfach blockiert und uns gar nicht mehr dient. Also sie hat uns damals geschützt. Manchmal als wir das oder <lacht> immer. <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Frage. Also äh, wahrscheinlich immer. Ja. Sagen wir sehr häufig. Ich finde immer ein bisschen krass. <lacht> und, und ich finde auch, wenn wir anfangen, uns das anzuschauen, also ähm, ich darf da ja wirklich, eben wenn ich sowas an mir bemerke, wo ich einfach für mich abgespeichert habe, so bin ich halt oder so ist es halt, dann darf ich mir das schon anschauen. Aber manchmal ist es auch noch nicht an der Zeit, das loszulassen. Also manchmal ist es einfach noch super wichtig, dass wir diese Schutzstrategie oder Strategie an sich einfach noch eine Weile fahren, bis wir emotional und also insgesamt an dem Punkt sind, wo wir, wo wir dann so sicher sind, dass wir das lassen können. Also ja. Und das darf ich dann halt immer für mich prüfen. Ja, voll schön. Weil, ja. Und dann dauert das ja auch voll. Also. Ja, es ist
1: ja wirklich dieses erstmal die machen. Warum habe ich jetzt
0: eigentlich ein Pferdeproblem? Also, okay, ja. Das darf
1: ja ein paar Jahre dauern,
0: bis man dahinter steigt. So, jetzt... Ja, wo ich mir auch... Äh, aber ich bin noch nicht dahinter gestiegen. <lacht> aber so Sachen wie eben Angst vor Spinnen, Angst vor Mäusen und solche Sachen, also ich glaube auch, da sind einfach andere Dinge dahinter und ähm, dass ich da aber Stück für Stück, wenn ich mehr in die Sicherheit komme, also in die innere Sicherheit, dass ich das dann auch loslassen kann. Weil tatsächlich, ja, aber das merke ich voll. Also ja. meine... Insekten spinnen. Angst ist schon deutlich. Ja, ja gesunken, aber nicht weg.
1: Also, je ja, nachdem. also ich denke, so normaler gesunder Respekt. So ein gesunder Respekt und eine natürliche Reaktion auf Dinge. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Käfer anfliegt oder so wie letzt. Ja. <lacht> Dass wir dann einfach reagieren. Aber also, ich habe früher schon Spinnen... <lacht> krasse körperliche Reaktionen drauf gehabt. <lacht> ja, also von dem her muss ich sagen, das hat sich echt deutlich.
0: Ja, also, ja, wobei ich dann, ich weiß, ob das auch mit dem rational erwachsen werden zu tun hat, aber ja, ich also ich verlasse auch nicht mehr. Ich habe tatsächlich schon mal eine Nacht in einem anderen Raum geschlafen wegen einer Spinne. Und äh, das mache ich äh, nicht mehr, sondern. Ich habe im ich Haus bin... verlassen mit einer Spinne. Oh Mann. <lacht> aber so, also da bin ich jetzt einfach an dem Punkt, wo ich sage: Nee, also ich kann die Spinne fangen und raus. Ich habe schon gleich angerufen. Das war gut. Ja, aber es ist einfach so ein Ding, vielleicht mhm. auch in der Jugend oder ich weiß nicht. Also bei mir hat sich das echt entwickelt also mhm. ich war an, als Kind immer eher so
1: wenn irgendwo den Kakerlake war ich bin auch in den Philippinen aufgewachsen, mhm. muss man dazu sagen, da sind echt viele Kakerlaken <lacht> da war das mal so dieses Julia und da bin ich schon mit dem Schlappen angerannt gekommen, das war immer mein Job <lacht> und dann so irgendwann ja keine Ahnung, 13 12, 13, 14 so in dem Dreh hat ja genau schup, ganz mhm. krass
0: äh, gedreht
1: Gedreht, ja. Da gibt es eine voll die witzige Geschichte <lacht> ja, <willst> dazu. erzählen. <lacht> ich habe meinen Papa besucht, eben auf den Philippinen, nach einigen Jahren Deutschland und wenig Kakerlacken-Kontakt. <lacht> und dann so aus dem Flieger zu ihm nach Hause. Manila natürlich stinkend heiß, voll geklebt. Und als erstes unter die Dusche gehüpft nach dem langen Flug. Und dann habe ich da geduscht und dann sind da so zwei Fühler. <lacht> aus dem Abfluss rausgekommen. <lacht> Und ich habe es gar nicht gecheckt. Also ich mir, was ist denn das? <lacht> Und dann hat sich da so, ein, keine Ahnung, in meiner Erinnerung mindestens fünf Zentimeter Kakerlake rausgeschoben. Und ich bin aber brüllend kreischend <lacht> Handtuch geschnappt aus der Dusche rausgesprimpt. Und dann mein Papa war so, los, was los? Und ich so, Kakerlakke. Und er so, was? Und der hat sich einfach Chefs gelacht. Der konnte es <lacht> gar nicht fassen. Weil eben ich früher wirklich echt diejenige war, die alle <lacht> Kakerlaken gefangen hat. <lacht> ja, um, das war schon mein was. Hobby. <lacht> Kakerlaken jagen. Ja, genau. Also war eigentlich echt lustig. Dann auch äh, die Reaktion darauf war sehr ungläubig. <lacht> ja, und auch ein bisschen. Nicht sehr ernst genommen <lacht> in meinem, tatsächlich, echt Schiss vor dem Viech. Ja, ja war voll, voll spannend. So also fällt mir jetzt gerade so ein dazu. Was mir jetzt noch kam, voll oft ist es ja auch, dass wir so, wenn wir Sachen voll gerne immer als Lächerliche ziehen oder, ähm, ja, also das glaube ich, schon auch so ein bisschen... Und dann kommt so, ich bin halt so. Also wenn das dann hinterfragt wird oder wieso hast du immer das Bedürfnis, aus allem immer einen Witz zu machen oder auch, ähm, ich ja, vielleicht. Dann kommt ja auch oft so dieses, oh, ich bin halt so. <lacht> ja, das kam jetzt gerade
0: noch so. Aber kann als, ja auch eine Schutzstrategie sein. Ja, voll. Ja. Also ich glaube, ähm ja, weil halt dieses Argument, ich bin halt so, dann schütze ich mich Davor hinzugucken, äh, zu fragen, was liegt denn drunter unter dem Verhalten, Glaubenssatz, wie auch immer. Und das ist ja ein, also einfach bequem und unter Umständen auch sicher, wenn ich mir anschaue, wie unsicher die Situation, die das vielleicht verursacht hat früher, damals war. Voll. Aber, also was ich voll wichtig finde auch, ähm, wenn
1: wir lernen, in dieses Erwachsenen-Denken reinzukommen, ist wirklich dieses, ich darf das immer ändern. Also ich bin nämlich nicht halt so, mhm. sondern ich darf da ganz genau hingucken und mich eben fragen, liegt da was drunter? Also mhm. war da zum Beispiel mal so eine Pferdestory, die das ausgelöst hat und also man kann ja auch wirklich jeden Tag sagen, Höhenangst ist vielleicht auch so ein schönes Beispiel, habe ich halt mhm. oder ich gehe damit um, konfrontiere das vielleicht auch, also verlasse wirklich bewusst auch ab und zu diese Komfortzone mhm. und sage, okay, du bist ein Teil von mir, ich weiß, dass du da bist mhm. und trotzdem äh, gehe ich in die Berge und trotzdem mhm. keine Ahnung, mache ich irgendwelche, man muss ja nicht gleich vom Freefall Tower mhm. aussuchen, <lacht> Man kann ja ähm, Ängste schon auch, ich sag mal, in einem gesunden Rahmen konfrontieren und dann eben Stück für Stück auch dann seine Komfortzone zu verpassen.
0: Ja, also ja, da fällt mir gerade ein, also ich äh, lerne das ganz arg mit Kind, weil ich, ähm, ach, ich weiß auch nicht, wo, wo tatsächlich das herkommt, aber dadurch, dass ich es einfach... Äh, mir immer wieder anschauen und darüber hinweggehen und aus meiner Komfortzone raus löse ich es auf. Ähm, aber sowas wie Rutschen war für mich voll schlimm. Also keine Ahnung. Ich meine, als Kind bin ich auch gerutscht, aber irgendwie <lacht>
1: <Voll> <lacht> als Erwachsene wollte ich
0: nicht rutschen. Ähm, und auch äh, hochschaukeln oder so. Und dann war das für mich auch immer so, ja, ich, mir macht das halt keinen Spaß. Aber hey, also je öfter ich eine Rutsche hinter meinem Kind herrutsche oder vor meinem Kind her, desto weniger schlimm ist es. Und im Gegenteil, eigentlich wird es sogar richtig cool langsam. Und äh, ja, das sind witzig. schon so Sachen, ja. Also ich kann mich da an nichts Konkretes erinnern. Ich glaube, es ist auch nicht immer notwendig, sich an alles zu erinnern. Aber... Ähm, wir dürfen das dann irgendwann wieder gehen lassen, weil dahinter steckt ja auch voll viel Freiheit. Also wenn ich dann ja, einfach nee, auch ja. gerne mhm. schaukel auf dem Spielplatz, ähm, dann macht es ja auch viel mehr Spaß, mit meinem Kind auf den Spielplatz zu gehen.
1: Ja, voll ja. witzig, aber ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen, ähm, also ich war vorhin mit unseren zwei auf dem Spielplatz und dann wollten sie Karussell fahren und meine fährt einfach echt schnell Karussell. <lacht> Ähm, ja, und dann haben sie eben auch gemacht, sie tauschen immer. Es <lacht> war zu schnell. Ähm. Ja, also, das Ganze ist halt schon auch ähm, eine Charaktersache. Der eine mag es halt hoch, schnell, keine Ahnung. Ja. Und jemand anderes ist da vielleicht auch einfach, ich sag mal, empfindlicher, vielleicht auch vom Magen her oder so. Ja. Und hier gab es ja einen wunderschönen kleinen letzten Cut. Amelie und ich haben die Folge abgebrochen, deswegen darf ich jetzt das Ende noch machen. Genau, ähm ja, vielleicht so ein kleines Resümee nochmal, ähm worauf wollten wir denn eigentlich hinaus mit diesem Thema? Ja, wir wollen dich ermutigen, wir wollen dich ermutigen, mal hinzugucken, wenn du eben meine Situation kommst, wo halt so ein Ich-Bin-Halt so rauskommt oder ja, mutig zu sein, mal dich selbst neu kennenzulernen, mal neue Sachen auszuprobieren und dann auch wirklich die Komfortzone zu verlassen, sei das eben irgendwas, weiß nicht, was zu machen, was du so eigentlich weder gern machst oder meinst nicht gern zu machen, weil irgendwann mal hast du beschlossen, dass du es blöd findest ähm, oder auch mal ja, das Thema Essen, mal was zu probieren, wo du halt vielleicht einfach von dir selber denkst, ja, nee, ich mag halt kein, keine Ahnung, ausländisches Essen, sowas esse ich nicht. Ja, ist das wirklich die Wahrheit oder ist es halt ein Glaubenssatz, den du trägst vielleicht? Ähm, genau, einfach mal so dieses, hey, wir leben nur einmal und ich kann mich ja jeden Tag auch irgendwie neu entdecken und ähm, Neues zu probieren ist mega cool, macht Spaß und bereichert einen auch selbst und natürlich für, für unsere Kinder ist es da dann schon auch ein Riesengeschenk, wenn ich Eltern habe, die so vielseitig sind und ja, genau und am Ende des Tages ist ja immer die Frage, bin ich wirklich so oder ist das eben meine Prägung? Also und ja, dann sich auf den Weg zu machen, sich selbst ganz neu kennenlernen, vielleicht auch äh, Seiten an sich selbst entdecken und ähm, ich glaube, manchmal warten wir mit solchen Sachen ganz lange. Es wird uns ja auch was im Kopf rum, was wir mal gerne machen würden oder keine Ahnung. Ähm, ja. Aber wir dürfen jeden Tag anfangen, äh, uns neu zu entdecken und uns selbst kennenzulernen. Wir müssen da nicht warten, bis bis wir irgendwann mal älter sind oder ja, manchmal ist ja auch oft eine Krankheit so ein bisschen so ein Aufwecker, ne? wo wir Menschen dann denken, boah, krass, also so lebensverändernd ähm, und dann fangen wir an, unser Leben neu zu gestalten, anders zu leben und selbst dann auch wie eben, ja, ja, in unserem Sein wirklich auszudrücken und Vielleicht wollen wir dich heute einfach ermutigen, anregen, nicht zu warten, sondern einfach direkt anzufangen. Irgendwas Neues über dich selbst kennenzulernen, dich selbst neu kennenzulernen. Ja, und ein kleines bisschen mehr du selbst zu sein, weil du dich eben selber besser kennenlernst. Tag für Tag, Stückchen für Stückchen. <lacht> genau, so dann in diesem Sinne es jetzt bei uns Abend ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht, ein schönes Wochenende genau und dann hören wir uns wieder etwas länger nächste Woche und bis dahin wünschen wir euch von Herzen alles, alles Gute und jeden Tag den Mut dein Tag Zumindest in Ansätzen ganz genau so zu gestalten, wie, wie du es dir wünscht mit den Dingen, die du machen willst, die dich erfüllen, die für dich richtig sind und mit diesem Gefühl abends ins Bett zu gehen, ja, dir selbst im Spiegel ins Gesicht zu gucken, deinen Tag vielleicht auch Revue passieren zu lassen und mit diesem Gefühl ins Bett zu gehen, heute war ich ich selbst, ja. Ich denke, das ist so eins der für mich schönsten Gefühle, wirklich dieses, ja, heute habe ich meinen Tag so gelebt, wie ich mir das wünsche für mich und natürlich die, die in meinem direkten Umfeld <lacht> da mit drin hängen. Also, dann, gute Nacht und ja. Vielleicht willst du ja gleich morgen anfangen, was Neues über dich selbst zu entdecken und kennenzulernen und zu leben. Und wenn du möchtest, freuen wir uns natürlich ganz arg, wenn du das mit uns teilen willst. Gerne einfach einen Kommentar, eine E-Mail oder bei Instagram direkt unter dem Post. Lass uns mehr in die Verbindung gehen. Lass uns doch alle einfach ein bisschen... Mehr Gemeinschaft schaffen, indem du mit uns teilst, was dich berührt ähm, ja, und was dir vielleicht durch den Kopf geht. Und nimm uns mit, auch in dein imperfektes, wunderschönes Leben. Wir wünschen dir einen wunderschönen Abend. Tschüss.